0: Que la pobreza vive mientras no nace el amor Gracias por la vida Gracias a ti, como te llames Señor Que de cualquier forma eres el mismo
1: XEU Noticias, 98.1 FM presenta El noticiero de la U Conduce la periodista Olivia Pérez
2: precaución porque sigue la reducción de carriles en Avenida Zaragoza por reparación de un hundimiento. Colonias del Puerto de Veracruz se van a quedar sin agua por una megafuga que está en reparación y han suspendido pues la línea del Tejar. Se prevé que la tendencia de las temperaturas máximas comiencen a disminuir gradualmente en los próximos días y aumente la probabilidad de lluvias, es lo que informa la CONAGUA. Este miércoles será el día más largo del año, inicia el verano. Sin clima, juzgados y salas de juicios orales en Veracruz ha habido hasta desmayos, reportan abogados. Dan fecha para la entrega del subsidio a pescadores de Veracruz. Hay 1.090 personas detenidas por ultrajes a la autoridad en Veracruz, dice José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado. Buscan a familia de paciente internado en hospital de Boca del Río. Sufre infarto, director de protección civil de Boca del Río, ya se encuentra estable. Por fiestas de Santa Ana realizarán segunda... Carrera conmemorativa en Boca del Río. Alertan por desabasto de hielo a nivel nacional. Trabajan hieleras 24 horas para normalizar la situación. La Fiscalía General de la República obtiene de nuevo 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa. El fiscal de Quintana Roo descarta secuestro del presidente del Tribunal Electoral de esa entidad, dice que se trató de un robo. El tribunal reconoce a animales como miembros de la familia y obliga a propietarios a protegerlos y sobre todo alimentarlos. Detectan sonidos donde se perdió submarino con personas que iban a ver restos del Titanic. Este sumergible, conocido con el nombre de Titán, desaparecido en el Atlántico Norte, le quedaría al menos un día de suministros y de oxígeno. En los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciado Olivia, amigos de X, un gusto saludarlos, cada vez falta menos para que debute México en la Copa Oro, y el Piojo Alvarado se une a la lista de convocados ante la salida de Alexis... Ya están listos los grupos después de las últimas eliminatorias de la Copa Oro También las clasificatorias en Europa rumbo a la Eurocopa Buena jornada de actividad encabezada por un gol de Cristiano Ronaldo Que le dio el triunfo a Portugal El Dan Ortiz aplicó la ley del ex y Monterrey le ganó al América en juego amistoso Y el Águila de Veracruz ganó y gustó en el veto Ávila ante Campeche. Lo platicamos a detalle, siete y ocho
2: En la unidad móvil, Alfredo Arellano.
3: ¿Qué tal, Olivia? Buenos días. Te saludo en esta mañana de
4: miércoles, mitad de semana. Ya estamos recorriendo la zona conurbada Veracruz y Boca del Río y estaremos en la zona de Medellín, en la zona del Tejar y Medellín, en las zonas habitacionales para recabar precisamente información de algunas denuncias y quejas y también cómo va esta Preparación de la megafuga que ayer se estaba registrando en este municipio medellinense. Todas esta más información, más adelante, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XU. Es miércoles 21 de junio del 2023. Recuerde, puede enviarnos sus mensajes al 2295-097289. Tenga mucha precaución, hay reducción de carril sobre la avenida Zaragoza. Todavía sigue la reparación de un hundimiento. Y también le tendremos detalles qué es lo que pasa con el suministro de agua luego de esta megafuga en Medellín. Muy buenos días, David Sotelo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Olivia. Buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Y coincidiendo con este, en el verano del hemisferio norte, se celebra el Día Internacional del Sol. Y hoy, a las ocho cincuenta de la mañana, inicia el verano. Hoy es el Día Internacional del Yoga. Hoy es el Día Mundial de la Jirafa. El 21 de junio de 1827 murió Joaquín Fernández de Lizardi, quien destacó como periodista y novelista, autor del Pensador Mexicano. Hoy, 21 de junio, es el aniversario número 156 de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio de Maximiliano. El 21 de junio de 1876 murió el político mexicano y presidente de su país, Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. El 21 de junio de 1929, en México, se firmaron los acuerdos entre el gobierno y la Iglesia Católica. Que esto puso fin a la Guerra Cristera. El 21 de junio de 1997, hace 26 años, murió el líder sindical mexicano Fidel Velázquez Sánchez. El 21 de junio de 1955, nació Michel Platini, futbolista francés. Hoy cumple 68 años. No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
6: Y concursos. Inscríbete a la página graneto.com o en tiendas Offix y en los bajos del Palacio Municipal.
7: Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
1: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229.
7: Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-641469.
5: a las seis de la mañana con treinta y ocho minutos en XEU, miércoles veintiuno de junio de dos mil veintitrés. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Recuerde que puede enviar sus mensajes vía WhatsApp veintidós noventa se lo repito veintidós noventa Ya tenemos los primeros mensajes quiero informar que a partir de las cinco de la tarde de ayer se fue el agua en la unidad del IVEC, Coyol, aún no se restablece el suministro de agua agua, gracias por reportarlo no sé si esto tenga que ver con la falla por la fuga que hay hacia Medellín y que algunas colonias iban a permanecer sin agua, estaremos enlazándonos con grupo más, a ver cómo va el avance de esta reparación de la megafuga. fuga también eh, tenemos más mensajes, hermosas postales del sol que nos envía Juan Cervantes, también una hermosa postal que nos envía Omar Jiménez, muchísimas gracias por enviarnos estas imágenes que compartiremos en redes sociales otro mensaje, muchas gracias por su valiosa intervención, ya tenemos luz después de haber sufrido las de Caín durante cuatro días sin este servicio en Galeana y Ávila Camacho, nos dice la señora Mari, gracias por informarlo. Ustedes que son portadores de nuestras voces, le hacemos partícipe que tenemos ya tres días seguidos sin agua, anteriormente un día sí, un día no, apóyenos para hacer llegar esto a la administradora del agua, nuestra solicitud de que regularicen el servicio, ya que se paga puntualmente. Esto sucede en la colonia petrolera, es Boca del Río, reporta Rodolfo Peña Fernández. Fernández. Más mensajes, saludos cordiales desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos a mi comunidad Corral Nuevo, municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz. Muchísimas gracias, saludos a todos los que nos escuchan en el estado de Veracruz, pero también quienes nos escuchan fuera, fuera de la entidad, en otro estado, incluso en otro país. Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Juárez, Chihuahua.
5: La 640 cuarenta en XEU, miércoles 21 de junio.
2: Y le comentaba de este comunicado que envió Grupo Más anoche, luego de que se reportó una mega fuga de agua ahí en Medellín. El comunicado indica les informamos que esta tarde, o sea, ayer se había presentado una fuga de agua potable en la línea de conducción de 42 pulgadas que conecta a la planta potabilizadora del Tejar 2 en el municipio de Medellín de Bravo con los tanques reguladores Medano y Positos en la ciudad de Veracruz. Nuestro personal, dice Grupo Más, se encuentra ya en el sitio hemos puesto fuera de operación las plantas potabilizadoras Tejar 1 y 2 a fin de diagnosticar la magnitud del daño y determinar las soluciones y los plazos. Debido a esto, las colonias y fraccionamientos que son abastecidos por estas fuentes productoras principalmente aquellos que dependen directamente de esta línea de conducción van a presentar gradualmente falta de agua en las próximas horas. Eso dijo anoche Grupo Más. Sugerimos a nuestros usuarios mantenerse al pendiente de los comunicados y actualizaciones oficiales a través de los canales de comunicación de Grupo Más también recomiendan hacer uso racional del agua, del agua almacenada a fin de evitar inconvenientes durante estos trabajos de reparación y también dan su teléfono para cualquier eh, reporte el 2294 546550 de Grupo Más. Lo repito, 2294 546550, así que eh, los las colonias que dependen directamente de esta planta te dejar uno y dos podrían tener desabasto de agua en las próximas horas debido a esta mega fuga que se presenta en Medellín que ya está en proceso de reparación. Les seguiremos informando conforme nos dé a conocer los avances grupo más.
5: 642 en un miércoles 21 de junio.
2: Y tenga precaución si viene al centro, porque todavía sigue la reducción de carril en la avenida Zaragoza entre Canal y Rayón. Están reparando un hundimiento, pero es una obra amplia. Incluso ayer, por al mediodía, hubo un choque por alcance en esa zona. Así que tenga mucha precaución. Se reducen los carriles. Sí hay paso, pero es lento el tránsito vehicular, sobre todo en horas pico.
5: Son las 6.43 en el miércoles 21 de junio.
2: En otros temas, Manuel Leño Carrera, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, afirmó que son incuantificables las pérdidas generadas por los apagones en la zona conurbada. Escuchemos al presidente de Coparmex
8: tuvimos reuniones con ellos y las tendremos las veces que haga falta en un ánimo constructivo para que juntos tratemos de encontrar soluciones y que veamos de qué manera nosotros también podemos eh, ayudar a resolver estos problemas nosotros pensamos que una parte importante si es que ya se están realizando estos trabajos de mantenimiento que, sea, que se comuniquen de manera adecuada a la sociedad a la población, a las colonias que se puedan programar los cortes de energía, que podamos saber este tema de las pérdidas como comentaba hace rato son incuantificables y una de las causas es por ejemplo la descomposición de los alimentos la, este, la descompostura de los equipos de energía eléctrica que por las cargas y descargas se genera entonces pues necesitamos mejorar la comunicación independientemente del servicio ¿Han actividades diarias las empresas por esta situación? Sí, por supuesto, a ver, mira por ejemplo, los colegios colegios han anunciado este, por la ola de calor porque no sirven los aires acondicionados que han suspendido clases ustedes han dado cuenta de ello y los negocios pues nosotros conocemos de varios agremiados que han tenido que mantenerse cerrados durante dos o tres días por la falta de servicio eléctrico e insisto lamentablemente en este tipo de casos lo que termina ocurriendo es que son los que menos tienen y en este caso también los pequeños, los micro empresarios los que más están padeciendo de estos cortes las grandes empresas en muchas ocasiones cuentan con la infraestructura con plantas de energía eléctrica que pueden este resolver este problema tienen paneles solares tienen manera de resolverlo qué bueno eh, pero no toda la eh, población sobre todo insisto el micro y pequeño empresario eh, los pequeños establecimientos comerciales incluso hay que decirlo los este el comercio este informal también está padeciendo este problema, nos está afectando a todos los ciudadanos, y desde Coparnex reitero, hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico, para que resolvamos este problema de la mejor manera, y nos ponemos en la línea de la mejor colaboración que podamos realizar para resolverlo. ¿Cómo
6: cuántas empresas han estado afectadas que son agremiadas
8: a Coparnex Veracruz? Mira, yo te diría que todas. 100% porque este ha sido un problema que la totalidad son? de veracruz en Coparmex veracruz eh, tenemos cerca de 500 empresas afiliadas y en el estado son otro tanto más eh, los las delegaciones eh, y por y la realidad es que pues de una u otra medida, de una u otra forma se ha afectado esta eh, se han visto nos hemos visto afectados con estos cortes porque repito la empresa no es que seamos una isla una ínsula para parte de nuestra realidad. Estamos inmersos y estamos este, pues, padeciendo los problemas de inseguridad, de energía, de mal servicio, de salud que está padeciendo el ciudadano y la sociedad en general.
5: 6.46 en el que se un miércoles 21 de junio.
2: Es lo que dijo Manuel Iaño, presidente de Coparmex. Vamos a la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
9: El bueno para ti, bueno para México. Consulta
10: comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx, diagonal autoavanza. Nacional Monte de Piedad transforma.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229,
11: 20, pan, postres y mucho más. Hotel Hilton Gardenín Boca del Río. Boulevard Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro.
1: XEU 98.1 FM. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
5: 6.49 en XU, miércoles 21 de junio.
2: Tenemos algunos mensajes vía WhatsApp, recuerde que puede enviarlos al 2295-097289.
5: Así es Olivia, se comunica el señor Rafael Parra, desde Inforavit, Buenavista, él comenta que no se suspendan las clases, está bien. Tienen que modificar el horario para no poner en riesgo a los niños. 6.49 LXU.
2: En otros temas, comentar en los juzgados y salas de juicio oral, sufren por las altas temperaturas ya que los aires acondicionados están descompuestos. Es lo que dio a conocer el abogado Vicente Octavio Pozos Marín.
12: Los cuatro juzgados familiares, los dos juzgados civiles que se encuentran ubicados en Santos Pérez Abascal, entre Jiménez y Cuauhtémoc Sur, colonia Pascual, Orte y la Ciudad de Veracruz, efectivamente eh, hay poco clima, pero realmente ahorita con las temperaturas que estamos viviendo arriba de 45 grados, el día de hoy una sensación térmica de 50 grados y ante la, la, la multitud que llegan, que muchas veces eh, la ciudadanía como nosotros como abogados y el personal que, que está trabajando eh, realmente el calor es insoportable eh, esto trae como consecuencia que la impartición de justicia a veces se hace un poco más lenta porque no es, no es muy agradable estar en lugares que por cierto son instalaciones todas de cristal donde no hay ninguna ventana entonces, realmente los calores son insoportables. Lo mismo ocurre en las salas de juicio penal, en las que se encuentran aquí en el Boulevard Fidel Vestrasquez y el, el Medano del Perro. Ahí tampoco hay ventanas, no hay climas, Se están utilizando ventiladores que no abastecen y en muchísimos de los casos los equipos de audio y video se descomponen porque tienen que estar en lugares fríos. Y como consecuencia de eso, en muchas de las ocasiones, que tienen que hacer realizar videollamadas donde las personas que están privadas de su libertad están en diferentes centros de reinserción social que pueden ser en Cuspan, en Coatzacoalcos, en Córdoba, en Pacho y realmente es un grave problema donde pasamos eh, calores arriba de 50 grados y realmente es algo terrible estos, estos hechos eh, se le ha dado de conocer a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz y que sin embargo... Siempre se dice que no hay presupuesto, no hay dinero, y, y el grave problema es que le, se retrasa la impartición de justicia. Y esa es la, la gran problemática en donde cada día pues hay más lentitud en los procesos penales, tanto en los procesos familiares como civiles, y sin embargo no están haciendo absolutamente nada. Abogado. No hay una voluntad de hacerlo
3: sí. Y ante la falta de aire acondicionado ¿Ustedes tienen que trabajar allí? ¿O hay alguna otra opción que ustedes puedan elegir Para llevar a cabo su
10: trabajo?
12: No hay otra opción Tenemos que realizarlo de esa manera Porque Simple y sencillamente esas son las condiciones Que hay y así trabajan tanto los jueces, proyectistas, secretarios, las mesas, los abogados, la ciudadanía. El detalle de todo esto es que en los, juzgados, perdón, los juzgados familiares muchas veces van personas adultas mayor, mayores, van menores de edad a las convivencias con los padres, y realmente soportar este tipo de, de, de condiciones y las altas temperaturas, ha habido menores que se han desmayado, de que los tienen que sacar precisamente los juzgados, ¿Qué dicen los jueces? Pues ¿No podemos hacer más? Quejense Y nos quejamos, aprovechamos esta gran oportunidad de los medios de comunicación. Sin embargo, llega la, al, al, al Consejo de la Judicatura a su presidenta y no hace absolutamente nada. Simplemente dice, no hay dinero, no hay presupuesto. Eh, cuando en este momento incluso pueden pedir un aumento a la partida presupuestaria de la legislatura del Estado para ver qué es lo que se va a realizar... Es importante notar que estas instalaciones tienen 10 años y se han quedado en un abandono total, y, y realmente es algo que nunca esperamos, porque desde el año 2008, donde nosotros luchamos para que tuviéramos instalaciones dignas y de calidad, hoy... Tenemos un retroceso porque no es así y la impartición de justicia cada día es más lenta y es un grave problema hacia la ciudad.
10: Abogado, comenta de desmayos en niños. ¿Esto en dónde ha ocurrido?
12: En los ciudadanos familiares, el personal de los juzgados también ha sufrido estas consecuencias y pues no dicen nada. Es más, antes había, al inicio de, de esas instalaciones, había precisamente un doctor que atendía a todo el personal ya lo eliminaron, ya no hay nadie que Nada. No, en momento, pueda brindar ese auxilio es un grave problema, sin que nadie de las autoridades haga algo al respecto y mucho menos que haya un aumento de la partida presupuestal, al supuesto que no hay el dinero precisamente para mandar a reparar o a componer o a instalar el nuevo servicio que pudiera ser en estos climas, porque son climas industriales donde cubren las dos áreas que tiene precisamente esta
5: situación. 654, Nick un miércoles 21 de junio.
2: Ahí lo que comentó el abogado, presidente del foro de licenciados especialistas, maestros y doctores en derecho del estado de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, esta problemática que se enfrenta en los juzgados y salas de juicios orales porque los climas no funcionan. Y tenemos algunos reportes en la colonia Playa Linda Arroyo Vergara está lleno de maleza, animales muertos ya que no tiene salida y resulta que eh, señalan a la administradora del puerto que tapó la salida, eso hace que la maleza y la basura pues se eh, afecte la zona, se vuelva a regresar el 17 de septiembre, recuerdan del año pasado, muchos habitantes tuvieron pérdidas de sus cosas y ya lo han reportado y no han hecho nada, el lugar es calle Punta Mita 266, está ubicado por eh, la zona de Rafael Cuervo ojalá que por este medio dice nos hagan caso, buen día, es lo que dice la señora Josefina y envía este reporte a XEU. Hay más mensajes reportando el tramo carretero de tlaliscoyan a Piedras Negras, hay mucha neblina nos dice el señor Uscanga, nos envía una imagen, gracias por reportarlo, hay que circular con mucha precaución. Más reportes, soy la señora González, aquí en Las Vegas 1, desde ayer en la tarde no hay agua, quisiera saber si es el mismo problema con la megafuga del Tejar, porque según nosotros somos CAV estaremos verificando también un momento daré lectura al nuevo reporte de Grupo Más, hay más reportes David Así Sotelo. es,
5: Olivia, eh, acá nos dicen buen día, un cordial saludo, quisiera saber el motivo, por qué la colonia López Mateos tenemos dos días sin agua Ana García en el Inforavit Lomas del Vergel tiene más de dos meses que Grupo Más pone el agua solo por momentos, con poca presión pero el recibo llega puntual para realizar el pago que cada día cada mes está más caro Buenos días, por favor, feliciten a Carlitos García, que hoy cumple ocho años. Vamos en camino a la escuela, ojalá lo puedan poner antes de las siete.
2: Muchas felicidades a Carlitos.
5: Alice dice, buen día, no estoy de acuerdo con la decisión de la SEP. Pueden cambiar los horarios por los calores. Los que sufren son los menores, preescolar y primaria. Señor Carlos Pérez, no sirve el alumbrado en la carretera Veracruz-Medellín a la altura de la colonia Puente Moreno. Desde la escuela primaria hasta Puente Moreno es una boca de lobo y ya tiene varias semanas así. Es un peligro para las señoritas y los jóvenes que estudian y trabajan por la zona. 6.57 en XEU.
2: Vamos a los encabezados nacionales.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 21 de junio. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Emiten 16 órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa. Colonias de Veracruz sufrirán falta de agua por megafuga en línea del Tejar. Bajan las temperaturas tras 11 días de onda de calor en Veracruz, aumenta probabilidades de lluvia.
1: El Universal.
6: CEP da solo 24 páginas a matemáticas en libros. La ausencia del pensamiento matemático en dos ejemplares de textos gratuitos correspondientes a primero de primaria afectará a millones de niños, advierten. El Reforma Entra Sistema Eléctrico Nacional en emergencia. Demanda de electricidad en el país por altas temperaturas provoca que se nace declarar a estado operativo de alerta del sistema eléctrico. Milenio Ebrard ante tarjeta amarilla señala, una gira sin propuesta es turismo. En su visita a Ecatepec en compañía de Pío López Obrador, Marcelo Ebrard dijo desconocer el llamado de Morena a poner en riesgo sus aspiraciones, pero señaló que los recorridos sin propuesta son solo turismo.
1: La jornada.
6: Cinco exmandos del INE al negocio de litigio electoral. Cinco exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, incluido el anterior secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, fundaron una firma consultora que ofrece servicios diversos como litigar asuntos electorales.
1: El Excelsior.
6: Presas siguen a la baja y la lluvia no llega. En la última semana el déficit de agua a nivel nacional aumentó de 9 a 11 ciento y las precipitaciones son 30 menores en su promedio. El sistema Kutzamala se mantiene en crisis. La crónica. Cayó 70% la vigilancia del uso de agua en el país. La falta de una ley general y el deficiente monitoreo han provocado un uso excesivo y el surgimiento desmedido de tomas clandestinas mientras se agudiza la sequía.
1: El financiero.
6: Cae por un tobogán la competitividad en México. México perdió seis lugares en competitividad mundial en la actual administración. En el 2019 su puntuación era de 59.80 unidades y para el 2023 retrocedió a 47.68, lo que le valió pasar de la posición 50 a la 56. En el economista Aprovechamiento en concesiones de fuentes de agua Fuera de control La falta de presupuesto La poca coordinación entre los tres niveles de gobierno Y las deficiencias En los sistemas de medición Son algunas de las barreras para el desarrollo De una gestión eficiente y sostenible de agua En el país Consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad Informó para XCU Noticias Anabel Vela Peguero
5: las 7 de la mañana en XEU, miércoles 21 de junio.
2: En más información ya hay otro comunicado de grupo más, le tendremos detalles al regreso de la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz. Informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.com. MX, por Facebook XCU Noticias Veracruz
1: El noticiero de la U
11: Tu celular tiene una frecuencia la de XCU 98.1 FM Tu celular es un radio, entérate de cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es total.
1: 1FM, la U de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XCU 98.1FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez.
5: 7 con 12 en XU un miércoles 21 de junio.
2: Comentarles ya emitió un nuevo comunicado Grupo Más sobre la mega fuga de agua que hay en Medellín y el avance de la reparación, así como las colonias que se están viendo afectadas con desabasto de agua, algunas eh, todavía tienen pues baja presión. Dice, "Compartimos la primera actualización del avance de los trabajos que se llevan a cabo para la reparación de la fuga registrada durante este martes en la línea de 42 pulgadas que conduce agua potable de la planta Tejar 2 hacia la zona conurbada. Como le informamos en la anterior publicación, desde la tarde de este martes, fue necesario poner fuera de operación las plantas potabilizadoras tejar 1 y 2 y esto con la finalidad de llevar a cabo el diagnóstico del daño, planear los trabajos, y realizar las reparaciones necesarias. Nuestros equipos, señala Grupo Más, nuestros equipos técnicos han evaluado el daño, se ha determinado la necesidad de sustituir un tramo de esta línea dañada, y con equipo y maquinaria especializada, se ha avanzado durante estas primeras horas en la excavación en el sitio a fin de agilizar la sustitución durante la mañana de este miércoles, por lo que se estima que estos trabajos tengan una duración de 16 horas aproximadamente. 16 horas de reparación esta megafuga. Durante este periodo de tiempo, las colonias y fraccionamientos que dependen de ambas fuentes productoras van a presentar baja presión o falta de agua, por lo que recomendamos hacer uso racional del agua almacenada en tinacos, aljibes o cisternas, a fin de evitar problemas de desabasto y mantenerse al pendiente de las actualizaciones que emitiremos a través de nuestros canales oficiales, dice Grupo Más. Agrega que comparten las colonias que podrían presentar algún grado de afectación durante las próximas horas de esta noche y durante el día de mañana, o sea, anoche y esta mañana de miércoles. Es lo que informa Grupo Más, las colonias que se están ya viendo afectadas desde anoche y esta mañana de miércoles. Dice Planta Tejar 1, afecta, por ejemplo, colonias Alfredo Bonfil, artículo 123, El Jobo, Enrique Cerrepsamen, Flores del Valle, Fraccionamiento Floresta, Fraccionamiento Francisco Villa, Fraccionamiento Malibrán, Las Centillas, Las Razas, Lorenzo Barcelata, también mm, Dos Bocas, Benito Juárez, El Bosque, El Tejar, Arboledas, otras colonias que dependen de esta um, Planta Tejar 1, Playa de Vacas, El Jobo, el Lomas del Tejar. Arboleda San Ramón, Las Palmas de Medellín, Jardines de Medellín, también Paseos del Campestre, Paulino Urquijo... Entre muchas más, que las puede leer un momento más en nuestro portal NXU.mx Y la planta Tejar 2, línea de conducción Surte a los Delfines, Lomas del Coyol, Casas Díaz, Siglo XXI, Rafael Díaz Cerdán, Laguna Real, La Rosa Borunda También Faro de la Laguna, Las Palmas del Coyol, El Coyol, Los Sauces, La Colonia Marester Zuno Setse Palmas, también Setse Coyol eh, por ejemplo, también afecta el tanque Positos y Rivera, que surte dos caminos, Chivería, Las Caballerizas, Niños Héroes, Los Reyes, Jesús Reyes Heroles, Astilleros, Playa Linda, Las Brisas, Colonia Positos y Rivera también es otra de las que se están viendo afectadas, según nos informa Grupo Más en este comunicado. El tanque Médano del Perro, que surte Zaragoza, Reforma, Electricistas, Fraccionamiento Moderno, Flores Magón, Granjas, Cándido Aguilar y Colonia El Maestro. Es lo que informa Grupo. Más estas colonias y otras más que puede consultar en nuestro portal en NXU.mx se verán afectadas ya desde anoche y en las próximas horas por esta reparación de una mega fuga en Medellín. La reparación durará 16 horas en las que estará suspendido pues, las plantas Tejar 1 y 2. Cualquier reporte, cualquier queja pueden comunicarse al teléfono de Grupo Más 2294. 54 65 50, lo voy a repetir por si no tuvo oportunidad de anotarlo. Es 22 94 54 65 50, el teléfono de Grupo Más que informa que son varias las colonias que se ven afectadas por la reparación de la línea de conducción, ya que hay una mega fuga ahí en Medellín. Es lo que informa Grupo Más
5: ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en XEU
2: y vamos ahora con este reporte desde la unidad móvil Alfredo ya no te escuchamos, buenos días
4: Saludos de nueva cuenta, Olivia, al igual que la audiencia, y bueno, ya hablabas de esta megafuga que desde ayer eh, por la tarde se registraba en esta zona de eh, Puente Moreno, en el municipio de Medellín, entre Bravo, en estas conexiones de la planta del Tejar, precisamente, y bueno, esta mañana, pues, eh, un numeroso personal del Grupo Metropolitano de Agua y Cenamiento trabajando en esta eh, reparación, precisamente de la megafuga, la cual ya no tiene esa cantidad de agua que ayer se estaba eh, tirando, prácticamente era una fuente eh, con una presión eh, eh, fuerte la que se estaba dando, sin embargo, en esos momentos, aunque todavía la fuga vemos eh, si se eh, mantiene, ya no es con la misma eh, intensidad y altura a la que llegaba esta fuga de agua potable que como lo hemos venido informando pues es esta, son estas conexiones que eh, van precisamente de la planta de tejar y ya también tú lo mencionabas Olivia esta afectación en cuanto al abastecimiento del vital líquido o en cuanto a la presión como falta de agua en las diversas colonias y viviendas pues eh, esta se mantendrá, eh, repito, todavía vemos que las reparaciones se están dando y se alcanza a percibir por allá que hay cantidad de agua que sigue eh, desprendiéndose de, de la tubería de la conexión en este caso aunque ya es en menor cantidad esperemos eh, que esto eh, lo antes posible pueda quedar reparado porque principalmente como ya lo hemos o se ha venido señalando la afectación es en cuanto al abastecimiento del agua en las eh, casas y esperemos que esto pronto pueda solucionarse para que se normalice esta situación así que las reparaciones continúan en este punto de eh, municipio de Medellín y hay que extremar pues el cuidado eh, en este caso del vital líquido eh, eh, usarlo para lo indispensable para no quedarse precisamente sin agua. Olivia ese es el reporte que te tengo. vuelvo contigo allá, Camila.
2: Gracias Alfredo ya no solo puntualizar no hay algún cierre vial por esta reparación. No
4: prácticamente es eh, en una zona eh, donde es eh, no, no hay Un una zona no habitacional, okay. eh, no hay vialidad en este punto. Uh -huh. De hecho, está atrás de una tienda departamental ya al interior de este fraccionamiento puente moreno, así que no se afecta eh, para nada a la población en general
2: Muchas gracias, Alfredo Arellano, por tu reporte. Buenos días.
5: Son las 7.9 de XU, miércoles 21 de junio de 2023. Regresamos. No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
10: Echa su descuento de 20% y paga a tres y seis meses sin intereses y a nueve meses sin intereses con Citibanamex. Marido 9 de julio. Consulta base entienda.
13: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 -7289. 2295 09 72 89.
1: XEU 98.1FM. XEU 98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos al licenciado Federico Acevedo Rosas desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. Muy buenos días, ¿qué nos comenta del pronóstico del tiempo? Ya podemos esperar que pues empiece a bajar un poco la temperatura. ¿Qué nos dice? Buenos días.
4: Hola Olivia, ¿qué tal? Gracias, muy buen día para, para todos y todos. Eh, pues eh, todavía eh, tres días más con calor intenso podríamos decirlo, pero sí. Eh, por lo que estamos viendo, gradualmente las temperaturas eh, reales eh, están disminuyendo. En algunas zonas todavía debe de sentirse eh, la sensación térmica por pues, similar, porque eso es pues, lo que ya hemos comentado, ¿no? El, 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 el contenido de humedad puede ser todavía importante, pero eh, creo, creo que la ola de calor tiende a debilitarse. Eh, más bien, los sistemas que están dando lugar a la ola de calor, entienden a modificarse y por lo tanto permitir que esta ola de calor vaya disminuyendo hacia el fin de semana de hecho, y creo que ayer lo platicábamos hay posibilidad de que pueda ya llover de llover en varias zonas del estado de la Cruz iniciando por la parte sur y se fue extendiendo hacia la parte central eh, y finalmente hacia la zona norte en el transcurso del fin de semana se pueden dar ya algunos eventos, incluso mañana por la tarde, este, en la zona sur, muy aislados, y gradualmente podría ir esto reflejando precisamente el cambio de las condiciones meteorológicas. Es lo que puede ocurrir, que el anticiclón, ese anticiclón que ha estado eh, permanente sobre el territorio nacional, eh, por arriba de los quim, de los 5.000 metros, y que da lugar precisamente a lo que está cuando hemos platicado acerca del domo de calor, estará moviéndose hacia el noroeste del territorio nacional, entonces cambia aquí en, en esa altitud del, el viento y, y, y por otra parte, pues entonces ya permite que empiecen a ingresar los sistemas tropicales que están estado moviendo hacia el sur del estado y lo que parece ser que pudiera dar lugar a estas situaciones, bueno, esto acabo de comentar, pero aparte de ello, en niveles bajos, el paso de una onda tropical por el sur de nuestro país eh, se eleva también la lo que se conoce como la vaguada monzónica que ayuda precisamente a que haya mucha lluvia en el, en el Pacífico e incluso es que elabora en ocasiones algunos sistemas importantes tropicales por supuesto y se establecería una vaguada frente al estado de Veracruz entonces esto puede dar lugar precisamente a lo que acabo de comentar a que haya ya condiciones para lluvias y también para tormentas lo que implicaría que en algún momento o en alguna zona se pudieran dar eh, lluvias localmente intensas y eh, eh, aparentemente esto podría continuar la semana entrante ya con una tendencia que sean condiciones pues sí cálidas, pero de alguna manera eh, eh, normales para un mes de eh, junio esto es lo que es lo que esperamos lo que ya prácticamente nos queda ya una semana para concluir lo que es el mes de, el mes de julio de junio perdón e iniciar eh, julio pero, este, ya son buenas noticias en cuanto al pronóstico. si es pronóstico, no puedo asegurar que esto se vaya a cumplir, pero no han estado cambiando los pronósticos, entonces tengamos confianza en que no se, no se equivoquen o que sean más bien eficientes los pronósticos y, y, este, y se cumpla esta situación. Entonces, este, posiblemente el fin de semana ya la ola de calor estaría, eh, pues, estaría debilitado. En, por lo menos en lo que es la parte oriental y sureste del territorio nacional este, y ojalá así sea. Por lo pronto pues comentarles que dos, cuatro, seis, ocho, nueve días, nueve días como el día de ayer, que llevó muchas de de calor y que en el puerto de la Cruz se han acercado a los 35 grados durante estos días a los 35 grados de temperatura al, al abrigo o a la sombra como quieran ver, ver, verlo ...y con temperaturas también a sus valores, a los 38.1 del uno 18... ...mientras que aquí en Jalapa llegamos llevamos 8 días que hemos superado los 31 grados Celsius... ...con valores que han alcanzado hasta los 35.2, no se han establecido récords para para el mes de, de junio... ...sigue 138.7 de 1998, pero lo que hemos platicado en otras ocasiones... Pues de que esta situación, independientemente de que no supere eh, récords, el hecho de que haya sido eh, eh, tan persistente lo hace extraordinaria. Además de que hay que considerar que el vapor de agua por el calentamiento del Golfo de México, que es una de las zonas que se calientan más rápido, eh, el paso de los años se ha calentado más rápido con respecto al resto de los océanos, hay más contenido de humedad que se eh, transiero que se mueve o lo lleva los vientos hacia el interior del, del país, haciendo que los, las sensaciones de calor o índices de calor sean más elevados. Por eso todo lo que hemos sentido durante este tiempo, persistencia de temperaturas muy elevadas y yo considero que un mayor contenido de humedad con respecto a aquel 1998. Bien temperaturas de las últimas 24 horas en los distintos observatorios de la Comisión Nacional del Agua son los siguientes. en, en Nada más tenemos Tuxpan, 36.8 de máxima. Aquí Jalapa, 32.9 de máxima. Y estamos amaneciendo con 17 grados Celsius. un poquito más bajas que en días anteriores. En el, en el puerto de Veracruz y Boca del Río, máxima 35.4. Hoy amanecen con 26.4. También ligeramente nos baja la mínima. 28 hoy en estado registrando. No, en algunos días anteriores en eh, la zona de eh, Orizaba, la máxima únicamente la que tenemos 31.9 y 34.0. por lo tanto el pronóstico para esta jornada es de que en la zona norte las máximas estarían entre los 36 que será la última zona que se, se estaría modificando las temperaturas es decir, sería la, la zona en que todavía persistía el calor en los, o tardaría en refrescar por decirlo así, o en disminuir la intensidad de calor, entre los 36 hasta 42 grados Celsius, estos últimos en la región de la Huasteca, aquí en la zona de Jalá, y Córdoba, entre los 32 a 35, el Torcho de la Cruz entre los 34 a 36, índice de calor todavía superando los 43, 44 grados Celsius alcanzando estos valores, y en la zona sur, entre los 35 hasta 40.000, 42 grados Celsius, estas es son en el Papaloapan en cuanto a límites con el Estado de Oaxaca. En la zona costera, pues el viento dominante para el medio día durante la tarde seguirá siendo del este y noreste, ahí en la conurbación principalmente, con velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora. Y eh, los datos que tenemos actualmente de atipona en cuanto a de tensión atmosférica es de 10.9, mientras que la no medida relativa a esta hora es de 91.9. Información tropical, pues eh, tenemos todavía a lo que es la, la tormenta tropical Bret, que está centrado, eh, bueno, en su centro se ubica a 815 kilómetros al este de Barbados, el vientos máximos se tenían 25 kilómetros por hora y un movimiento al oeste a razón de 26 kilómetros por hora. Se tiene estimado que esta tormenta pueda estar cruzando mañana por la noche lo que es la, la zona de las plantillas menores e internarse en el Caribe, donde se va a encontrar eh, digamos que las condiciones adversas, hostiles, para que pueda mantenerse y posiblemente vaya debilitándose eh, conforme se sigue desplazándose al oeste. El último punto por, por el, que da, el que da el centro nacional Bacán por el momento es al sur de Jamaica, el próximo el sábado por la noche, a la, a la media noche, el sábado a la media noche, así que posiblemente se debilite, se degrade esta esta tormenta tropical antes de llegar a Centroamérica. Vamos a ver si esto este, se mantiene. Y hay otro disturbio, 93 L, que está detrás de este de esta tormenta que presenta una probabilidad en, del 70% para la evolución la tropical en dos días y 80 en siete días en el lado del Pacífico, pues en siete días podríamos tener una amplia zona de disturbio al sur de nuestro país ¿Eso pues es lo más relevante que tenemos, este Olivia?
2: Sí, licenciado Federico, solo puntualizar en cuanto a las lluvias, ¿todavía sigue el pronóstico de acumulados de 20 a 30 milímetros aquí en la zona conurbada para el fin de semana?
4: Sí, o sea, pues se da un recuerda que se da el pronóstico de, de, de un acumulado para para una región pero siempre les digo que eh, es, es un pronóstico digamos que se puede decir generalizado para esta región pero uh -huh. que no no se escapa la posibilidad de que como el pronóstico está asociado también a tormentas eléctricas y las nubes que generan las tormentas eléctricas no ocasionan Lluvias homogéneas, es decir, se ve más intensamente en alguna zona por debajo de la de la zona de tormenta que en otras que no eh, igual lo dice ustedes: llueve en boca del río, podemos llueve en Veracruz uh -huh. y viceversa. No es generalizado. Hay tormentas, entonces, este, pues no, no, no descarten que en alguna zona pudieran ser mayores, pero sí. al principio sí, eso es lo que estamos, están reflejando los, los modelos 20-30 y que sería principalmente de la noche del sábado al domingo y del domingo en la noche al día lunes y bueno, podrían ser periodos mm, el, de, la, de la probabilidad, no tanto de la lluvia, sino de la probabilidad, pues sí, ya un poco importante, sí, podría ser que desde el domingo, a la noche temprano, hasta la mañana del día, eh, lunes, por ejemplo, eh, ya podrían oh. tener este, la condición o la probabilidad de que en este periodo.
2: Muy bien, ya casi para ir a para la pausa, el sencillo Federico Acevedo, hoy inicia el verano.
4: Sí, a las 8 de la ya no tarda, ya no tarda en iniciar el, el eh, el verano, el, el solsticio de, de verano eh, es a las 8 de la mañana con 58 minutos de hora en el centro de la, de la Ciudad de México y 14 y 58 tiempo universal de coordinación.
2: Ok, pues muchísimas gracias licenciado Federico Acevedo, un gusto haberle saludado.
4: Igualmente Olivia, gracias, un abrazo para todos y todos, excelente miércoles
5: Gracias,
2: igualmente, hasta luego
4: Las 724
5: veinticuatro en un miércoles 21 de junio
2: Vamos a la pausa, tendremos el resumen del pronóstico del tiempo
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz Informan las autoridades ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
6: 804-33-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
11: Queremos conocer tu... Con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal.
1: XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
5: Siete veintisiete en XAU, miércoles 21 de junio.
2: Y en el resumen del pronóstico del tiempo, nos comentó el licenciado Federico Acevedo Rosas que seguirán tres días más de altas temperaturas aunque un poquito menores la ola de calor tiende a debilitarse hacia el fin de semana, hay posibilidad de lluvias, primero hacia el sur del estado luego al centro y norte el fin de semana el jueves podría empezar ya el temporal lluvioso aislado al sur del estado, en Veracruz y Boca del Río sería para el fin de semana de sábado a domingo, domingo para lunes de nocturnas a matutinas con acumulados de 20 a 30 milímetros de manera aislada no van a ser generalizadas. Nos comentó que el anticiclón que genera este domo de calor se irá moviendo, va a permitir el ingreso de los sistemas tropicales y va a establecerse una vaguada. La semana entrante podría haber condiciones cálidas pero menos intensas. Después de nueve días que estuvimos con temperaturas superiores a 35 grados Celsius, eh, también jalapa, ocho días con temperaturas superiores a 31 grados Celsius. Aún así, los 30 38.7 grados Celsius de 1998 en Veracruz no se han superado, pero lo que sí que hemos tenido más humedad y obviamente la sensación térmica muy alta. En Veracruz este día 26.4 grados Celsius al amanecer, máxima de 34 a 36 grados Celsius, índice de calor para hoy 43 a 44 grados Celsius, el viento del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Esta mañana la presión atmosférica 1010 milibares, humedad 91.9 por ciento. En cuanto a otras zonas como Tuxpan máxima 36 a 42 grados Celsius, Jalapa mínima 17 máxima 32 a 35, Coatzacoalcos, mínima 34 máxima 35 a 42 grados Celsius y bueno este día a las 8:58 se tiene ya eh, que inicia el verano hoy sería el día más largo es lo que informan las autoridades y en este caso Protección Civil tenga precaución porque seguirá el calor. En cuanto a temperaturas en otras ciudades. Juana grados, Cancún veintinueve grados, Monterrey veintisiete grados, Guadalajara reporta 18 grados, Ciudad de México 17 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales de XCU y les invitamos a seguirse informando a través de nuestro portal xu.mx o también a través del noventa y ocho punto de FM.
5: Siete veintinueve en XU, miércoles veintiuno de junio.
2: Y comentarles la pregunta de esta mañana sobre sobre las clases que no se van a suspender, vamos a recordar lo que dijo al respecto el gobernador cuitlagua García Jiménez. Esto pese a la ola de calor.
14: No hay suspensión de clases. Sí. Mira, este, quizás ustedes no lo saben, pero la mayoría de las escuelas primarias ya no tienen clases. Sí, eh, están asistiendo los maestros este, a consejos técnicos y otras cosas, pero muchas escuelas ya nada más están en sus últimas presentaciones eh, etcétera es entonces eh, yo le dije al secretario que no, pero no tenemos que suspender labores eh, no, tampoco no, tampoco no. sí, hay que el director vea las formas, pero imagínense que por cada situación climatológica suspendamos clases, pues ya hubo aquí un gobernador este, ustedes quieren que vuelva a esa época, pero no, ya eso, ya eso se acabó de pronto decía, viene lluvia y a suspender clases y salía el sol, ah, viene sol vino la lluvia, y suspender clases yo esas cosas no si este, ustedes las quieren, pues yo no este, extrañan quizá a ese personaje pero, pero a ver, es que eh, sé pues de esto de que a ver y que suspenda clases, a ver si se resbala y mira este eh, eh, qué eh, papel va a ser ahí en sus redes. Eh, tiene que ser serio esto.
5: 731 X 1 miércoles 21 de junio.
2: Es lo que dijo el gobernador Huitlawa García Jiménez sobre la no suspensión de clases pese a las altas temperaturas. Vamos a la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook xeu noticias veraco con todas
15: las cremas desodorantes talcos y fragancias con julio de tu lado todo está regalado solo en soriana a julio 21 consulta restricciones en soriana.com que tu voz se escuche comunícate
1: al 229 2010 100 229 2010 101 o a través de xeu.mx
9: Regresa a Manía. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado VALLAGE. VALLAGE Motocicletas. Vigencia el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
17: ¿Qué le parece esa tele? Que el continuo está de oferta, me gusta, pa, mí. novela. Es de una marca muy buena, que todos andan buscando. la...
10: Pantalla Samsung Smart TV de 43 pulgadas Full HD por solo 6.999 de contado o con crédito continuo 431 quincenales. Vigencia el 30 de
1: junio. XHU98.1FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
5: Las 735 del XU, miércoles 21 de
2: junio. Vamos a este reporte con Daniela Ovalle desde la redacción de noticias. Muy buenos días, ¿qué nos tienes?
18: Buenos días, Olivia. Esta mañana ha sido dado a conocer que lamentablemente falleció el periodista Nino Canún. Recordado por conducir el programa de televisión ¿Y usted qué opina? El cual se transmitía por el Canal nueve de Televisión Abierta en México Su muerte la confirmó el periodista Sergio Sarmiento Se desconoce al momento la causa de la muerte del periodista Nino Canún Pero había trascendido últimamente que el originario de Puebla eh, permanecía conectado a un tanque de oxígeno en su día a día en las redes sociales el fallecimiento de Nino Canún eh, bueno pues eh, eh, está volviéndose tendencia ya que tanto personajes, periodistas etcétera, como usuarios eh, lo están recordando luego de haber realizado muchos programas de televisión de temas de polémica como el fenómeno OVNI, con invitados como Jaime Maussan y un eh, panel de escépticos que pues era característico en sus programas, así como la, el haber reunido eh, a los artistas de los grandes tiempos del rock y de cualquier tema polémico en la década de los noventas. Muere el periodista Nino Canún, reportan la mañana de este miércoles, el icónico conductor de Usted, ¿Qué opina? Es el reporte, la información en espectáculos de XCU.mx
1: Hasta el momento de esto le hemos informado
2: esta mañana le dimos a conocer que el Grupo Más informa que se registró una mega fuga de agua en la línea del Tejar, por lo que suspendieron el abastecimiento de estas líneas 1 y 2, por lo que pues están afectándose varias colonias de Veracruz que desde anoche y esta mañana pues no tienen el vital líquido.
5: El grupo Más estima que esos trabajos tengan una duración de 16 horas aproximadamente, por lo que desde anoche y esta mañana habrá falta de agua en algunas colonias que dependen de la planta de las plantas, el Tejar 1 y 2. La lista de colonias puede consultarla en Xcu.mx.
2: Manuel Leño Carrera, presidente de la Coparmex en Veracruz, afirmó que son incuantificables las pérdidas generadas por los apagones en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río.
5: En los juzgados y salas de juicio oral de Veracruz sufren por las altas temperaturas ya que los aires acondicionados están descompuestos. Esto lo dio a conocer el abogado Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Foro de Licenciados Especialistas, Maestros y doctores en Derecho del Estado. De Veracruz.
2: El gobernador de Veracruz, cuitlagua García Jiménez, informa que no se van a suspender las clases en municipios con altas temperaturas pese a la ola de calor.
5: 7.38 en XAU.
2: Y en el pronóstico del tiempo, nos comentó el licenciado Federico Acevedo Rosas que tres días más seguirán las altas temperaturas, pero la ola de calor tiende a debilitarse hacia el fin de semana. Podría haber lluvias primero hacia el sur, luego el centro y norte del estado. En Veracruz, Boca del Río, se prevén acumulados de 20 a 30 milímetros, sobre todo de nocturnas a matutinas. De de sábado para domingo, de domingo para lunes y bueno en cuanto a las temperaturas esta mañana Veracruz amanece con 26.4 grados Celsius ligeramente abajo que los días anteriores máxima para hoy 34 a 36 grados Celsius índice de calor todavía alto de 43 a 44 grados Celsius para hoy el viento al mediodía del este noreste de 20 a 35 kilómetros por hora la presión atmosférica esta mañana 1010 milibares humedad 91.9 por hacia Tuxpan el norte máxima 36 a 42, Jalapa mínima 17, máxima 32 a 35 grados Celsius, hacia el sur en Coatzacualcos máxima de 35 a 42 grados Celsius. También nos precisó que a las 8.58 inicia el verano, hoy se prevé que se sea el día más largo del año.
5: 739 treinta y miércoles 21
16: de junio.
2: Más adelante le comentaremos el presidente López Obrador dice que no tiene un informe aún válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor. Estará informando más adelante la Secretaría de Salud. También el presidente López Obrador dijo que respalda la postura del gobernador de Veracruz, Cuitlágua García Jiménez, sobre el caso de la jueza Angélica que está detenida. También le comentaremos el presidente arremetió contra los ministros, algunos de los cuales él propuso y dice que pues no apoyan la cuarta transformación y también tendremos el avance con la información deportiva con Edwin Santana.
3: Excelente miércoles así amanece en nuestro portal xeu con este plantel el Tri disputará los Juegos Centroamericanos 2023 oficial Federico Viñas es nuevo jugador de León ex tiburón concreta su llegada al fútbol de Indonesia. Sorpresa, Senegal con autoridad le pega a Brasil. Y vamos a hablar en la cancha. Estoy listo para el reto, dice Jaime el Jimmy Lozano. Esto y más lo encuentra en nuestra portada de xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma. En su portada dice: La CONCACAF no le teme al TRI. Ante la falta de resultados de títulos desde el año 2019 y que la Azteca no pesa en la región, ya no ven a México como el gigante de la CONCACAF, lo que señala Cancha en su portada en cuestiones internacionales diario AS de España dice un 9 sin el 9 el Real Madrid presenta a José Lu y da por cerrado el mercado de fichajes, pero mantiene libre el número 9 que era de Benzema no vengo a sustituir a nadie dice José Lu a detalle a las 8.15 en la información deportiva, platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol de estufa nacional e internacional, lo que sucede con la selección mexicana de fútbol llegaron a Houston para enfrentarse a Honduras en el arranque de la Copa Oro y llegó el Jimmy Lozano también, además el América perdió ante Monterrey en la pretemporada, el Tano Ortiz aplicando la ley de Lexi y el águila ganando y cumpliendo ante el último del standing en el sur, lo platicamos a detalle, 8 con 15.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz. Informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU
1: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU
10: 98.1FM Prueba una experiencia de sabor diferente en Restaurante Playa Hermosa. Tenemos los platillos de mariscos más ricos. Además de especialidades, postres y mixología. La frescura y calidad que necesitas está en Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo, entre el caso y JM García. Pideal, 2291-932570.
15: Ay, es que no sé si darle alas Si te decides con alas o sin alas Aprovecha mi 3x2 en protección femenina Y además, 3x2 en bloqueadores y bronceadores Con Julio de tu lado, todo está regalado Solo en Soriana, a junio 21 Consulta restricciones en soriana.com
11: El Ayuntamiento de Veracruz presenta El elenco Artístico del Carnaval de Veracruz 2023 Viernes 30 de junio, Guaina. Sábado primero de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo. Tu celular tiene una frecuencia: la de X 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU
7: 98.1 FM. Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. ¿Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble? En Agua Dulce 485 disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide Informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión.
19: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del patrimonio cultural inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ibec.gov.mx
10: Imperio Veracruz Seminuevos festeja a todos los padres con bono de hasta 30 mil pesos, garantía extendida hasta por tres años o un año de servicio gratis en tu próximo auto seminuevo. Visítanos en Ejército Mexicano 997 y restrena. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Digencia hasta el 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos.
1: en XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
5: 747 en XAU, miércoles 21 de junio de 2023.
2: Así como informó Grupo Más respecto a las colonias que se verán afectadas en Veracruz y en Medellín por la megafuga en, en Puente Moreno, ya también eh, la Compañía de Agua de Boca de Río está dando a conocer las colonias que se están viendo afectadas en ese municipio boqueño por esta reparación de la línea de conducción de 42 pulgadas. Van a hacer un cambio y va a durar estos trabajos. 16 horas desde su inicio implica la noche y este día por lo que algunas colonias se están viendo afectadas ya nos reportaban Las Vegas y sí corresponde acá es Boca del Río y algunas de las colonias voy a dar lectura son muchas, pero en un momento más las podrá leer completas en nuestro portal en xcu.mx, pero las colonias afectadas en la distribución del servicio de agua son las siguientes 9 de marzo, Adalberto Tejeda Ampliación Miguel Alemán, Benito Juárez la colonia 8 de marzo el ejido Boca del Río también el fraccionamiento Camino Real Costa de Oro, Costa Sol, Costa Verde del Estero, Fraccionamiento Galaxia, Jardines de Mocambo, La Tampiquera, Las Américas, Gardenias Las Palmas, Los Delfines, también Fraccionamiento Mocambo, entre algunas otras, Tampiquera, Ricardo Flores Magón, Río Jamapa, que ya nos estaban reportando de falta de agua, pues es por esta mega fuga en Medellín, en Puente Moreno, y por lo cual están fuera de servicio las plantas del Tejar 1 y 2. También Vía Muerta, la colonia Villarrica Poniente, Villarrica Sur, Virginia, también la colonia Ilán, Ilan colonia Remes, residenciar Los Arcos Gran parte de estas colonias de Boca del Río que se abastecen de la planta Tejar 1 y 2 Son las que se están viendo afectadas Aparte de todas las colonias que se ven afectadas en Veracruz Recordemos que hay una megafuga que está en reparación en Puente Moreno Así que hay que hacer, eh, racionar el agua, cuidarla almacenarla y bueno, tener mucha precaución porque no sabemos qué tiempo más pudiera haber este desabasto de agua en Veracruz, Boca del Río y Medellín.
5: La señora Griselda Cruz dice nada más para hacer una pregunta, ¿ya están pagando las tarjetas de Benito Juárez de la escuela primaria?
2: Eh, informó recientemente el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara que sí, que ya estaban pagando las becas Benito Juárez eh, todo este mes hasta el 30 de junio estarían pagando estas becas así que si no, eh, pues le han notificado, sí debe comunicarse con las autoridades de lo que es Bienestar, vamos a buscar el teléfono de Bienestar que tienen un número nuevo los de bienestar y que nos han dado a conocer en recientes fechas, el número que usted al que usted se puede comunicar vía WhatsApp es 228 288 1849. Repito 228 288 1849 Es el número de Bienestar donde se puede comunicar solo a través de mensaje de WhatsApp. Se lo voy a repetir por si no tuvo oportunidad de anotarlo. El teléfono de Bienestar para cualquier orientación sobre las becas Benito Juárez, que el pago está fijado todo este mes, termina el 30 de junio. 228 288 1849.
5: Don Pedro Guerrero Anzures de Infonavid de las Brisas dice buenos días. Deberían dar la salida más temprano a las 12 del día. Es mi comentario. Señora Nora Villa Velázquez en la Colonia 21 de Abril, nuestra mejor materia prima que tiene el país está olvidada. El gobierno no ve a los niños, no le preocupa tener buenas escuelas ni brindar las condiciones y seguridad que los niños merecen. Esto para poder estudiar y desarrollarse. Malena Rojas reporta que algunos autobuses que circulan por la calzada Simón Bolívar se estacionan frente al estacionamiento de una tienda de conveniencia y no dejan entrar. Es en Simón Bolívar, casi 20 de noviembre Señora Guadalupe González en la zona centro Reporta que en Cañonero Tampico no tienen agua Carla Cordero en zona centro reporta que no tienen agua En Cañonero Tampico entre González Pajés y Díaz Mirón José Pineda en el Coyol reporta que ayer fueron trabajadores de Comisión Federal A realizar reparaciones y ahora la luz se va y viene a cada rato Nosotros no teníamos ningún problema y ahora nos pasa esto es en calle Benito Juárez y calle López Mateos, Manuel Roldán en fraccionamiento Torrentes es bueno que no suspendan las clases y deben cumplirse como lo marca el calendario Martín Ramos Mendoza en Colonia Remes reporta que no tienen agua en calle Camelia y Beto Ávila señora Blanca Andrea Núñez en la colonia Miguel Ángel de Cabedo reporta que todos los días a las 6 de la tarde les cortan la luz, es en calle Buenavista, esquina Calle Sector Popular. Señora Julia Calles en la colonia Revolución. Reporta varios días sin agua en Avenida España, entre las Flores y Magnolias. Martín Mendoza dice, quiero reportar que de manera diaria varios vehículos se meten en sentido contrario en la calle Ferrocarriles de la Colonia Las Bajadas, y eso que tiene letrero de un solo sentido, además es zona escolar. El señor Canseco reporta un tráiler descompuesto frente a Geo del puerto en el carril de alta velocidad, tomen sus precauciones. Reportan un drenaje que está muy saturado de agua sucia Se fuga, por lo consiguiente hay un fuerte olor desagradable Se ha reportado esto es en calle 20, entre Cortés y Canal de la Colonia Costa Lagunes, en este puerto de Veracruz.
2: Gracias por sus reportes. Recuerde, puede hacerlos al 2295 89 Tenemos llamados, Mariana Murillo Chacón, en Tlamatoca, municipio de Huatusco. Manda saludos y dice que todos los días se escucha XCU y se escucha muy bien en Huatusco. Saludos para los que nos escuchan en Huatusco y más allá.
5: 7.53 en XAU, miércoles 21 de junio
2: El presidente fue cuestionado sobre las lamentables víctimas, los decesos por la ola de calor Dijo que aún no tienen un informe validado de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor en nuestro país Hay reportes hasta ahorita de decesos por la onda de calor
20: Pues no tenemos, este, como lo expresé la vez pasada, no tenemos un informe así, este, eh, válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor. Y quién puede contestar mejor, pues el secretario de salud y también el gobernador de Sonora. Eh, es un fenómeno nacional, pero todavía <ríe> no es para consuelo, pero este todavía falta. Este, todavía falta. Eh, eh, es, fue algo especial, es un fenómeno especial, eh, pero estábamos viendo la temperatura en San Luis, Río Colorado, y eh, está este, alta, pero ahí llega a
5: más grados, ¿no? 754 en XEU, miércoles 21 de junio.
2: Hay lo que dijo el presidente López Obrador también fue cuestionado sobre el caso de la detención de una jueza, la jueza Angélica N, que fue detenida recientemente en la Ciudad de México. El presidente dice que respalda la postura del gobernador Cuitlagua García Jiménez. Escuchemos lo que dijo.
20: ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitlagua? Sí, claro que sí la, la respaldo. Claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy En este en la reunión de seguridad Siempre Estamos viendo Lo de un juez Una jueza creo eh, Aquí En las tomas clandestinas Que se encontraron Creo que en Azcapotzalco
14: Sí, el doctor Tuxpan de sí,
20: Dejaron en libertad este a los eh, presuntos responsables no sé si fue aquí o fue
2: en Hidalgo.
5: 7.55 en XEU, miércoles 21 de junio
2: también fue cuestionado precisamente sobre la detención de la jueza de Veracruz Angélica N y esto dijo el presidente López Obrador
20: bueno, eh, es lo que ya se ha informado eh, lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal se autorizan eh, eh, libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente eh, atípicas por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora. Así este... Se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se habría conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora.
5: Siete cincuenta y siete en miércoles 21 de junio.
2: Hay lo que comentó el presidente López Obrador sobre la detención de la jueza Angélica N, mientras tanto ha habido diversas reacciones, por ejemplo, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas expresó su preocupación al acusar presuntas irregularidades en las detenciones de servidores públicos de Veracruz, y citó el caso de la jueza de Cosamaloapan Angélica N, y pues está pidiendo que se respeten las garantías individuales en Veracruz, es parte de lo que ha indicado en un comunicado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas.
5: 758 en un miércoles 21 de junio.
2: En otros temas, también comentarle: el presidente López Obrador cuestionó a los ministros de la Corte, acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de supuestamente violar la Constitución al no respetar la ley de austeridad y de estar al servicio de una minoría. Esto luego de que se, va, se está proyectando por un ministro que el máximo tribunal invalide la segunda parte del plan B electoral. Dijo el presidente: no me sorprende, eso no es nota. Los ministros. Los ministros están alineados a la mayoría, la mayoría al bloque conservador, es parte de lo que dijo el presidente López Obrador, escuchemos lo que dijo en la mañanera.
20: No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota, Este, los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador, todo el poder judicial, es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia, tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite Política y económica Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces
5: 759 liguiza un miércoles 21 de junio.
2: El mandatario insistió en que enviará una iniciativa para reformar el poder judicial antes de dejar el cargo para que los ministros y magistrados sean electos mediante votación popular y es que cabe señalar que esto se da porque la Suprema Corte podría invalidar la segunda parte del plan B electoral que impulsó el mandatario federal debido a que los legisladores de Morena y partidos aliados no respetaron el procedimiento legislativo para la aprobación de las distintas modificaciones legales. Sin embargo, el presidente pues arremetió con los ministros ya que él ha propuesto cuatro y dice que dos, pues no lo están apoyando.
20: Ah, porque yo fracasé, propuse cuatro y dos. este, A la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes, son independientes.
5: 8 de la mañana en XAU, miércoles 21 de junio.
2: Ahí lo que dijo el presidente López Obrador, este dictamen o este resolutivo proyecto que eh, plantea la Corte de Invalidar el Plan B Electoral se va a analizar mañana jueves, estaremos pendientes. Vamos a la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal xeu.mx, por Facebook,
1: XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. en XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
5: Son las ocho de la mañana con dos minutos en XAU, es miércoles veintiuno de junio.
2: Tenemos reportes José Luis Domínguez, Infonavit Buenavista reporta luminaria en calle Romaín, esquina Retorno Tauro en la cuarta etapa de Infonavit Buenavista Maricela García en Arboleda San Ramón pregunta dónde debe acudir para reportar que los fines de semana los choferes del transporte urbano no aplican el descuento a las personas de la tercera edad es en transporte público, vamos a verificar antes estaba en Montesino, no sé si todavía sigue ahí, me parece que ya lo pasaron a costa de oro no sé si ¿sí? sí porque allá están haciendo los trámites vamos a verificar y estaremos dando la dirección exacta de transporte público y hay más reportes
5: así es Olivia José del Martínez dice en la secundaria técnica 130 tendrán un evento deportivo la próxima semana a pesar de la recomendación por la ola de calor el director nunca permanece en la escuela y es imposible poder hablar con él. 8 con tres en X.
2: Tenemos más información luego de que el presidente López Obrador nombró a Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación en lugar de en el lugar de Adán Augusto López. Al respecto el coordinador, coordinador nacional de Misión Rescate México, Leonardo García Camarena. Escuche lo que comentó que pues piensa que tal vez sería más bien como un adorno. Escuchemos lo que dijo. O le puede pasar a él lo que le va a pasar a la secretaria de Gobernación,
16: Luisa María Alcalde. Hay una caricatura muy buena de los periódicos nacionales donde aparece un coterráneo de ustedes, don Fernando Gutiérrez Barrios, dando una expresión de que bajo hemos caído, Chihuahua. Yo dejé la gobernatura para ser secretario de Gobernación y mira a dónde hemos llegado. No porque sea mujer. Los números que tiene de la Secretaría del Trabajo y de su trayectoria... Nos hace pensar o que el presidente quería una corcholata, de perdón, el presidente quería un florero, igual que Olga Sánchez Cordero, o que no decide nada, todo lo decide él o su grupo más cercano, y por lo tanto da igual a quién ponemos ahí nada más como imagen en la, en la Secretaría de Gobernación. 8-4 en
5: un miércoles 21 de junio.
2: Hay lo que comentaron en Misión Rescate en México, el titular Leonardo García Camarena. Y en otros temas, eh, pues este viernes 16 de junio, un tribunal colegiado que estableció que la familia multiespecie es aquella que además de estar formada por seres humanos, también está conformada por las mascotas. Y pues ahora hay que respetar esos derechos. Vamos a escuchar lo que comenta al respecto el abogado Ricardo Morales. Música
21: Específicamente el hecho de que como circuito, del primer circuito, eh, el hecho de que la familia multiespecie o interespecie es aquella conformada no solamente por seres humanos, sino también por aquellas mascotas, animales, seres sintientes, el hecho de que los ponen en un nivel de que dan compañía, seguridad, eh, son verdaderos miembros de la familia, y entonces se extiende el hecho de que ya la familia mexicana ya no solamente se integra por seres humanos, sino también por animales, tan solo hay que ver cómo se ha ido avanzando en la situación de que estos animales, incluso ahora se les protege ya a nivel del código penal con el hecho de que el maltrato animal es severamente penado, y ya tenemos varios casos que se han dado tristemente al respecto, y hoy en día, entonces, ya tenemos una nueva forma de familias dentro de la tradición mexicana, que son las familias interespecies, donde también ya los animales van a tener la calidad de verdaderos casi humanos, por así decirlo, porque uh -huh. tienen también derechos y obligaciones. Alguien me decía, pues me preguntaba la manera de ejemplo, todavía mucho más allá de lo que va a venir, si pudieran ser sí. pensiones alimenticias de animales contra seres humanos, yo creo que sí, al ser seres sintientes, pues también podrían haber hipotéticamente hablando, hasta pensiones hasta alimenticias que reclamen seres humanos en nombres de animales contra otro integrante de la familia.
5: Y en términos coloquiales, actualmente con esta determinación, ¿qué consecuencias, efectos o implicaciones
14: legales eh, tendrá?
21: El hecho de que se le va a tener que dar la calidad de un verdadero integrante familiar al cuidado, la cuestión de los alimentos, la cuestión de su... Eh, atención médica, la cuestión del la veterinario, las situaciones que también tengan que ver con que tengan un desarrollo normal que sean bien tratados, que no sean maltratados el hecho de que también se ven ahora sí se vean disputas en la sociedad mexicana, donde las familias que se llegan a romper a quebrar, pues entonces los anteriores integrantes están peleando la guardia y custodia de estos seres sintientes de los animales, creo que todo esto coloquialmente es lo que empezaremos a ver ahora sí empezaremos a ver las peleas jurídicas ya no tan solo por la guarda y custodia de los hijos, sino también de los animales, de las mascotas.
5: Eh, hay quienes señalan que se están elevando a un rango de eh, pues seres humanos, eh, abogado, ¿eso es constitucional?
21: Eh, considero que sí, en el aspecto de que finalmente va con el desarrollo de nuestra humanidad, el hecho de que también se les llegue a definir como parte integrante de la familia, y esto va a tener por objeto específicamente que se les sujete a ciertos derechos, a ciertas obligaciones, y que también tengan un sistema jurídico de mucho mayor protección finalmente, como bien lo decía este criminal colegiado del primer circuito, la idea es que tengan mucho más beneficios porque proveen, como por ejemplo, los que a las personas que no ven, que tienen que tener un animal que los conduzca, pues no tan solo proveen compañía cariño, sino también incluso protección y cuidado, porque realmente se requieren para formar parte de un binomio, como lo hemos visto inclusive en los rescatistas, donde de pronto vemos que los animales juegan un papel fundamental e importante en nuestra sociedad. Creo que el desarrollo de nuestra humanidad marca un paso más adelante en el cuidado que debemos de tener hacia los específicamente los perros y gatos que forman parte de nuestra familia, aunque se extiende a cualquier otra clase de animal, pero primordialmente estaremos hablando de perros y gatos, para que puedan gozar de ciertos derechos y obligaciones como cortes integrantes de nuestra familia mexicana.
5: Ahora, ¿esta determinación de ese tribunal aplica solo para el caso de la persona eh, que eh, pues estaba buscando esa resolución o es un criterio general?
4: Es un criterio
21: aislado, no es obligatorio para todos los demás tribunales, pero sí puede ser invocado por todas aquellas autoridades que así lo consideren cuando tengan algún asunto que pudiera ser objeto de análisis y se asemeje. En este caso lo vemos con los binomios, tanto de rescatistas, los binomios de las personas que tienen problemas de visión, los binomios de aquellas personas incluso que requieren algún animal para tener alguna terapia, inclusive he visto animales que son capaces de detectar cuando las personas tienen cáncer, Creo que finalmente en todos estos casos, por quitar algunos, finalmente la protección de jurídica que les vamos a dar a nuestras mascotas, ya no casi mascotas, sino verdaderos integrantes de la familia, creo que sí es un paso más allá de la sociedad y de que demuestra que nuestra humanidad está comprometida en ir reconociendo los derechos de nuestros
5: animales. 8.10 en el que según, miércoles 21 de junio.
2: Ahí lo que dijo el abogado Ricardo Morales. Y más adelante le tendremos detalles de lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador. En la mañanera de este día se están exhibiendo a jueces que supuestamente favorecen a delincuentes y mostraron nuevamente a la jueza Veracruzana Angélica N., recién detenida en la Ciudad de México. Además, el presidente dice que no hay ningún problema por una posible emergencia en el sistema eléctrico ante la ola de calor además ha informado que lamentablemente van ocho personas fallecidas por el calor en México en lo que va del año, parte de lo que se ha dicho en la conferencia matutina que le tendremos en un momento más antes viene la información deportiva con Edwin Santana, le dará a conocer que Jaime Lozano reportó con la selección mexicana para dirigir en la Copa Oro y también el Tano Ortiz y Rayados vencieron al América
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
22: Llegó el verano a Oxo. Aprovecha las increíbles promociones que tenemos para ti. Del 15 al 25 de junio, aprovecha 3x2 en variedad de productos seleccionados para la despensa de togar. Sí, 3x2 en variedad de productos seleccionados para la despensa de togar.
15: Oxo, a la
10: vuelta de tu vida.
22: Consulta productos participantes en tienda.
10: Nissan Imperio Veracruz festeja a todos los padres con su primera mensualidad gratis, más un año de seguro gratis, más 0% comisión por apertura en su siguiente march. Versa o centra modelo 2023. Visítenos en el Ejército Mexicano 997. Y entra caminando y sal manejando. Vigencia 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Nissan Imperio Veracruz.
11: En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. ¡Julio, julio! Pues lo
15: que te aligera los pesos es mi 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Sí, 3x2 en todos los cereales y barras de cereal. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 21, consulta restricciones en soriana.com.
19: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del patrimonio cultural inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ivec.gov.mx
7: Tiendas
22: Lores, hoy miércoles de super rebajos. Calabacita larga, 13 pesos el kilo. Papa blanca, 32 pesos el kilo. Válido en tiendas Lores con departamento. Solo menudeo. La,
17: la, la. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
13: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp
1: 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
3: amigos de XEU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos vámonos con información deportiva la selección mexicana de fútbol ha arribado a Houston, a Texas donde van a enfrentar a Honduras, esto en el arranque de la Copa Oro para México comienza el domingo a las 6 de la tarde en el Energy Stadium allá en Houston, México se va a estar enfrentando a la selección Catracha, Jaime el Jimmy Lozano ya llegó, ya se incorporó y está listo para comenzar los entrenamientos le quedará lo que resta el miércoles, jueves viernes, sábado y el domingo debuta el tricolor en la Copa Oro. El Jimmy, esto dijo a su llegada a Houston. Que no puedo hablar, pero muy
10: contento, muy emocionado. Sacar las cosas adelante. Ya no puedo hablar más, de verdad. Pero lo que hablé, lo hablé y vamos a hablar en la cancha. Bien, son buenas selecciones, son buenos jugadores todos. Muchos, muchos. ¿Qué sensación te cae vernos de nuevo? Siempre contentos de vernos en una selección, de vernos triunfar y uh, poder ayudarlos. Pues, Un técnico ver, mexicano. Veremos, veremos, estamos muy contentos.
3: ¿Está tu ilusión de seguir al Mundial 2026? hablar poquito y cumplió. El Jimmy Lozano tiene conferencia de prensa en próximos días con el cuadro tricolor. Ayer los compañeros reporteros de medios de comunicación lo increparon antes de que llegara precisamente a la zona en donde se hiciera pública su arribo a lo que es el estado de Houston allá en la Unión Americana. Así que el Jimmy Lozano está listo. Ya está más que puesto para dirigir al combinado tricolor México contra Honduras en el arranque de la Copa Oro. Domingo, 6 de la tarde en el Energy Stadium. Se andaba con el pendiente Guadalupe, Martinique, en San Cristóbal y Nieves. Ayer consiguieron su boleto a la Copa Oro y ya están listos todos los grupos. México está en el sector B con Haití, Honduras y Qatar. Ahí está la selección mexicana de fútbol Si se pregunta qué hace Qatar en la Copa Oro Es invitado Pues él pone un patrocinador de mucho dinero Y pues hay, hay que meterlo en algún grupo, ¿no? El A está con Jamaica, San Cristóbal Se imagina lo que va a hacer ese partido Trinidad y Tobago Y también Estados Unidos En el C, Costa Rica, El Salvador, Martinique y Panamá En el D, Canadá, Cuba, Guadalupe y Guatemala, ese Cuba contra Guadalupe va a estar sabrosísimo 8 con 17, pasamos a fútbol internacional, el Scratch Du Oro, el Brasil que sigue sin tener director técnico de manera oficial, sigue con Interino, perdió 4 a 2 ante Senegal, con equipo estelar Brasil no pudo ante los africanos en otro frente el que está dando más pena que gloria es Alemania perdió 2 a 0 contra Colombia duelos amistosos internacionales Luis Fernando Díaz al 51. 4 y cuadrado al 82 marcaron por Colombia. Néstor Lorenzo, técnico de la selección cafetalera. Esto dijo después de vencer a los germanos.
14: Sí, eh, primero eh, los jueces hicieron un gran esfuerzo. Les agradezco todo lo que entregaron por la camiseta. Eh, lo primero que. que que dijimos es que no íbamos a jugar el partido para ver qué pasaba, sino que íbamos a tratar de provocar situaciones que, que nos pusieran eh, en ventaja. Pero sabemos que enfrentamos a un grande, a un
3: 8 con 19. Palabras de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección de Colombia. 2 a 0 le ganó a Alemania en duelo amistoso internacional que se celebró en territorio alemán en la cancha del Chalque 04. Ya que estamos en Europa, hablamos de partidos de clasificación rumbo a la Eurocopa. Ayer con el comandante Cristiano Ronaldo llegando a 200 juegos con Portugal, ahí Cristiano Ronaldo marcó al minuto 89 y le dio el triunfo a la selección lusitana tres puntos de oro para Portugal rumbo a la Eurocopa Serbia y Bulgaria empataron uno por uno, Noruega con doblete de Erlen Haaland, tres a uno le pegó a la selección de Chipre, Hungría en la Puskas Arena dos a cero se impuso a Lituania, Luxemburgo sorprendió y le ganó dos a 0 a Bosnia Austria de David Alaba 2 a 0 le pegó a Suecia sorpresa con todo y Lewandowski en la cancha y marcando gol Moldavia 3 a 2 le pegó a Polonia y Escocia dos a 0 se impuso ante Georgia, además de Bélgica que tiene más problemas que el Cruz Azul y eso está más que grave, 3 a 0 le ganó a Estonia, problemas por el tema de Courtois que se fue, que no le gustó no ser capitán y demás, vaya cosa con los belgas, 8 con 20 ayer el Tano Ortiz se reencontró con su ex. Tardó menos de dos meses para enfrentar al América. Monterrey contra el AME, duelo amistoso de preparación en Estados Unidos y aplicaron la ley del ex. Ganó Monterrey y el Tano Ortiz esto dijo después del 1 a 0 en partido de preparación.
14: Bien, no, no me gusta mucho hablar de nombres propios, el equipo estuvo bien, se comportó a un amistoso de, de venir de esa semana como te había dicho, eh, me voy contento con el funcionamiento, el equipo ha entendido el mensaje desde el primer momento que tuvimos la posibilidad de, de trabajar y eso para un entrenador es atropiado. Te... Sí, lo...
3: 8 con 21, Fernando Tan Ortiz, técnico de Monterrey, que con gol de Germán Berterame de tiro libre, se impuso al América. 1 por 0, ese pretemporada. Los derrayados lo celebran como si fuera la Copa del Mundo. En América no quieren ni siquiera ver este resultado. Pero bueno, son los contrastes, los matices que tiene la vida. Monterrey ganó este juego de pretemporada. No le van a dar tres puntos por eso a la pandilla. Hablando de más campamentos del fútbol azteca, si hablamos de Monterrey, pues nos vamos al otro lado de Nuevo León. Con los Tigres, que ya le dijeron adiós a Igor Lishnovsky, fue el rival más débil, fue el sacrificado por el tema del cupo de los extranjeros. Esto lo confirma Antonio Sancho, directivo de Los Felinos.
17: Quiero caer en especulaciones, que si es mexicano, que si es no formado, a final de cuentas tenemos, como te digo, hasta mediados de, 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 de septiembre, ¿no?, y pues, en ese sentido, pues nosotros seguimos viendo, ¿no? Y viendo alternativas. Entonces, pues, ni para qué caer en especulaciones.
3: 8 con 22, para qué caer en especulaciones el que se va a final de cuentas es Igor Lisnowski, que le vaya bien, gracias por ser campeón y ahí nos vemos para la próxima es lo que le dijo Antonio Sancho directivo de los Tigres Tigres que juega el campeón de campeones digo, por si fuera poco, ahí está el campeón de campeones el domingo a las 3.30 de la tarde en Estados Unidos en Carson, California Tigres Pachuca, los últimos dos campeones del fútbol mexicano se enfrentan para decidir un nuevo monarca de este mini certamen que es oficial y que se celebra en Estados Unidos 8 con 22 el águila de veracruz voló anoche 7 a 2 ante los piratas de campeche en un concierto de errores de los piratas que demuestran por qué son el último lugar del standing en la zona sur el águila lo aprovechó Bien por ellos, ganaron 7 a 2 y hoy tendrán el segundo de la serie entre ambas novenas a partir de las 7.30 de la tarde. El ave pegó primero, se lleva el primero de la serie y hoy se disputará el segundo es serie de martes, miércoles y jueves en el Nido. El fin de semana se va el Águila a Durango para enfrentar a los generales. Cerrando la información deportiva, las Rojas de Veracruz vuelven a tener actividad este día después de un descanso en la Liga Nacional de Baloncesto Pro profesional femenil. Serie de dos días. Hoy miércoles y mañana jueves. Las Rojas de Veracruz estarán en Chihuahua enfrentando a las Adelitas. Este partido será clave porque ya es la segunda mitad de la temporada. El fin de semana las Rojas van a estar recibiendo a la escuadra de León que se encuentra en la parte baja en la tabla general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En este caso, el equipo porteño, las Rojas de Veracruz, tienen que aprovechar su condición de local el fin de semana y en esta ocasión buscar puntos de visitante para seguir sumando. 8 con 24. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz. Informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
19: Habla Mario Delgado, presidente de Morena
10: Nuestro movimiento sigue creciendo y cada vez es más fuerte El pasado 4 de junio hicimos historia en el Estado de México Después de casi 100 años de malos gobiernos Las y los mexicenses expulsaron al PREAN y su corrupción Ahora nos toca defender la esperanza Y no dar ni un paso atrás con el proyecto de ya sabes quién Porque cuando gana Morena, gana la gente Cuando gana Morena, gana el pueblo
19: Morena, la esperanza de México. La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida Permite lograr sueños y cuidar familias
10: Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos Porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor
19: Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan En el Centro
10: Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea Te esperamos
19: Dona sangre, salva vidas
10: Más información en www.gob.mx-cnts
19: Secretaría de Salud Gobierno de México México.
6: ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte?
23: A través de su portal de Internet, sus redes sociales y boletines electrónicos La Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente
6: El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades
23: Visita www.supremacorte.gov.mx
11: Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo
1: En XEU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U, con Olivia Pérez.
5: 8.28 en XEU, miércoles 21 de junio de 2023.
2: A partir del 23 de junio, el gobierno federal va a otorgar un subsidio a pescadores del estado de Veracruz, a través de una tarjeta del programa Bien Pesca, es lo que dijo el delegado Manuel Huerta
17: a dar a partir de el 20, 23 y hasta el fin de mes son poquitas son 1576 tarjetas a los pescadores que van a recibir si en julio esa es la noticia recibirán ya el pago del, del subsidio de bien pesca que ahora no va a ser de 7200 pesos va a ser de 7500 Acá pescado por la veda, ustedes saben, va a llegar en buen momento porque ya es el momento en que tiene que llegar. Y seguimos trabajando. ¿Cuánto ¿Esto merecido, que les ¿cuánto van a dar es por merecido? temporada o es, por cada Es por, por veda, es por año. Son esa cantidad y este son veintitrés mil setenta a nivel estatal los que sí, van a recibir. Sí. Ahorita nada más estamos dándole a mil quinientos que son los que les faltaba de dar tarjeta. Ya con eso, muchos programas ya están llegando al 100 El tema nada más nos va a faltar a los sembradores, pero eso lo haremos sí. en julio y agosto, en agosto. Y este es veda de qué? Porque hay veda de camarón, del pulpo, es veda del robalo. Pescadores, yo no me pido este ser tan exquisito para mí. Es un es tema que trabajan, es la veda en general. Y es un buen momento, porque ya los pescadores se la han visto complicada con este clima, como todos, ustedes, nosotros. La verdad es que este cambio climático hay que estar atentos y a que cambie.
5: 8.30 en Quiseún, miércoles 21 de junio.
2: Hay lo que dijo el delegado del gobierno federal sobre este apoyo a pescadores en el estado de Veracruz que va a iniciar el pago el 23 de junio. También se refirió a las becas bienestar para estudiantes de bachillerato que nos habían estado preguntando y esto dice el delegado Manuel Huerta.
17: No, no, becas de bachillerato de... de... Becas se siguen pagando Se siguen pagando los rezagos No nada más de bachillerato Sino de beca básica de Estamos pagando, sí eh, Acuérdense que ya el pago asistido Para ellos es muy poco Si no mal recuerdo son como menos de 80 mil los que les pagamos De manera asistida El resto ya cobran con el aplicativo En su tarjeta, en el banco Los chavos ya están más ágiles Para esos asuntos, les llega un mensaje, ya está tu dinero en el banco y ya hacen uso de él, están cobrando dos bimestres 3500 mil quinientos pesos los papás que tienen la beca básica, los chavos de prepa esa cantidad, son cuatro meses de 875. y los chavos de universidad que la ligan con nosotros, pues se rayaron, porque están recibiendo diez mil y cacho de pesos, porque esa beca es mensual más grande sí estamos este... Atendiendo de colonias de alrededor, Estatuto Jurídico, Galaxia, Hípico, Jardines de Mocambo, Virginia, Petrolera, de la Revolución. Ya son los últimos que vamos a estar repartiendo, pues ya la mayoría tiene tarjeta, pero todavía unos teníamos pago asistido, hasta que no tuviéramos la perspectiva rápida de un banco, como era tenemos el de la petrolera, no podíamos darles tarjeta, pero ya estamos llegando en todo Veracruz, todos los bancos ya resolvimos el que nos faltaba, ya se avanzó, ya están los 253 bancos, ya ahorita estamos mejorando su condición, techumbre, bancas alrededor del banco, bancas para el banco, porque la gente necesita estar cómoda eh, con este cambio climático. Miren, tenemos que salirnos al aire para... 832 en XEU, miércoles
5: 21 de junio.
2: Ahí lo que detalló el delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y los detalles en nuestro portal en xeu.mx. Vamos a la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz. Informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
11: En esta temporada de calor tienes que ir a Coppel Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas Visita las tiendas, entra al app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida Coppel, descuento válido del 1 de junio al 16 de julio
10: Ay, se me antojan unas picaditas Pero que sean de antojitos, Lolita Ahí sí tienen el toque jarocho Todos los miércoles hay promoción de dos por 1 en picadas o gordas sencillas Aparte,
7: los sábados y domingos tienen un sabroso mondongo Para que lleves a la familia Ah, pues ahí nos vemos Disfruta el sazón típico de Veracruz en antojitos Lolita En 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo En Oxxo ahorra con todo en
22: los básicos de tu hogar Compra Coca-Cola variedad de colas de un litro y más 15 pesos. Llévate variedad de salchichas plenia. Además, variedad de atún tuni en agua o aceite 3 por 39 pesos.
15: Oxo, a la vuelta de tu vida.
22: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 12 de julio.
15: Regresa
9: a Manina. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Bayash Motocicletas. Fíjense el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
11: El Ayuntamiento de Boca del Río te invita a la segunda edición
6: de la carrera conmemorativa Santa Ana 2023 5K o Caminata con Mascotas 3K. El domingo 23 de julio a las 7 de la mañana partiendo del Foro Boca. Habrá premios y concursos. Inscríbete en la página graneto.com o en tiendas Ofics y en los bajos del Palacio Municipal. Boca del Río, lo mejor de Veracruz
13: porque cada paso cuenta el doctor Emanuel Sánchez Cano es especialista en traumatología y ortopedia pediátrica y brinda soluciones seguras y confiables para problemas de pies, cadera y fracturas en niños, citas en edificio Hatberg Jacarandas número 51, fraccionamiento Virginia, agenda al teléfono 2291 535330 30, doctor Emanuel Sánchez Cano, cuidando los pasos de tus pequeños con los precios en lavadoras en continuo, anímate a renovar tu hogar. Lavadora MAVE 16 kilos, dos tinas que lava y centrifuga tu ropa por solo 5.499 de contado o con Credit Contino 338 quincenales. ¡Anímate! Ven a tiendas Contino. Vigencia el 25 de junio. Consulte términos y condiciones en tienda.
5: 37 en XEU, miércoles 21 de junio de 2023.
2: Tenemos llamados. Consuelo Ramírez Contreras, Infonavit Las Brisas, reporta que no tienen luz en calle Cabo Catoche, número 136, entre Corrientes y Calastre. Raúl Saldívar, Zona Centro, reporta que desde ayer no tienen, eh, también no tienen luz, entiendo, en Callejón Progreso, entre Cheven y 19 de noviembre. Gracias por reportarlo a XEU. Y tenemos más reportes. Es agua, me dicen, es agua lo que está faltando en Callejón Progreso entre Echeven y 19 de noviembre. Hay más mensajes.
5: Araceli Rosas dice que en la calle Juárez de la colonia El Coyol ya tenemos 96 horas sin luz y si Comisión Federal brilla por su ausencia. ¿Qué tenemos que hacer para que nos atiendan? El señor Oscar Padrón dice que desde lunes a las 4 a.m. no hay luz en una parte de la colonia Reserva Talimoya 2. En Comisión Federal no contestan. El número de reportes es el j 060 60 -51 334 soy Gerardo Azamar Bonola, para reportar la lámpara del alumbrado público que se encuentra en prolongación arista frente al número 4136, entre Azares y Madre Selva, Colonia Dos Caminos, no está funcionando. Gabriel Romero a sus órdenes reportando un accidente feísimo en la esquina de J.B. Lobos y la calle 15, un auto se llevó un poste, chocó con otro y lo aventó. Esto es para que tengan cuidado al pasar.
2: Gracias por reportarlo, vamos a checar con unidad móvil.
5: 838 treinta y ocho en XO.
2: Vamos ahora a la redacción de noticias. Tenemos este reporte, Anabel Vela, te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Para informarles
6: que la demanda de electricidad en todo el país por las altas temperaturas provocó que el Centro Nacional de Control de Energía, nace declarara estado operativo de alerta del sistema eléctrico. nace advirtió que el margen de reserva operativa es de menor al seis por ciento. El consumo eléctrico superó ayer los 52.000 mil megawatts, rompiendo así el récord histórico. En distintas ciudades del norte, occidente, y sur del país se han incrementado los cortes en el suministro eléctrico con serias afectaciones en los servicios. Es previsible que tras la declaración de alerta se intensifiquen y amplíen los cortes programados de energía para evitar el colapso del sistema eléctrico que tomaría días para restablecer. Así que el sistema eléctrico entra en emergencia, es lo que se está informando. Formando por parte del Centro Nacional de Control de Energía. El reporte.
2: Muy buenos días. Gracias. Gracias, Anabel Vela.
5: 839 en un miércoles 21 de junio.
2: Ya esta mañana el presidente López Obrador se ha referido al tema. Asegura que no hay ningún problema sobre una posible emergencia en el sistema eléctrico. Escuchemos. Ajá, pero ¿qué, qué le respondería
19: al senado al Que no hay
20: ningún problema, que este, Ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros, eh, pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones, entonces sí, si, si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo, entonces... Además de que nuestra responsabilidad Que no falte la energía eléctrica Pues yo les digo No hay problema Es de rutina Porque hay un margen Siempre De reserva Y se reduce Porque hay más consumo Pero no tenemos Dificultad en nada
5: 41 LXU, miércoles 21 de junio.
2: Ahí lo que recalca el presidente López Obrador, que no hay problema en el sistema eléctrico. Y ahora vamos con este reporte a la redacción de noticias. Estefanía Ábalos, te escuchamos.
24: Buenos días. Gracias, Olivia. Buenos días para comentarles que organizaciones, activistas y amigos están exigiendo justicia tras el asesinato del ambientalista Álvaro Arbizu en el Estado de México. Cabe recordar que Álvaro Arbizu, quien era integrante del colectivo Centro para la Sustentabilidad, en Calle X. Ixacuicopa, allá en el Estado de México, que realiza investigación sobre agua y agroecología, murió el 19 de junio, el pasado lunes, al no recuperarse de las lesiones que sufrió durante un ataque en el inmueble en el Estado de México. De acuerdo con los reportes, el ambientalista fue atacado a disparos la madrugada del 13 de junio, cuando sujetos no identificados irrumpieron en el centro Sendly y le dispararon. El activista fue trasladado con vida a un hospital, sin embargo, falleció el pasado lunes, derivado de las heridas que le causaron cabe mencionar que durante la agresión los responsables golpearon a otro miembro de este centro sentley y amenazaron a la esposa del ambientalista hoy fallecido ante estos hechos diferentes organizaciones, activistas, amigos y familiares han hecho un llamado de justicia a través de redes sociales donde exigen una acción urgente para dar con los responsables y también exigen justicia luego de que fuera asesinado el ambientalista Álvaro Arbizu allá en el Estado de México, el reporte, muy buenos días
2: gracias Estefanía Avalos
5: 842 en XAU miércoles 21 de junio de 2023
24: esta mañana ya
2: el presidente López Obrador habló sobre las lamentables víctimas por la ola de calor dice que van ocho personas fallecidas
20: les voy a mostrar una gráfica de los que han fallecido por el calor esta es la Secretaría de Salud 8 En junio que es el mes de más calor este
5: Perdón. 8.43 NXU, miércoles 21 de junio
2: Hay lo que dijo el presidente López Obrador En otros temas, José Manuel del Río Virgen Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado Aseguró que alrededor de 1.090 personas están detenidas en Veracruz Por delitos relacionados a ultrajes a la autoridad Aunque este ya se derogó
4: la verdad es de que el delito de ultraje a la autoridad ahora lo cambiaron o tiene otra otro fraseo, pero es exactamente lo mismo. Hoy hay más o menos mil 1.090 detenidos por ese tema. Yo tengo mucha fe, de verdad lo digo, tengo mucha fe de que cambie la narrativa y de que Veracruz retome el estado de derecho que merecen tener y merecemos tener todos los veracruzanos. Yo dije que cuando a un inocente lo encarcelan, es un secuestro técnico porque el Estado tiene las cárceles para meter a la gente eh, detenida. Si hubiera sido un grupo criminal, pues lo llevan a una casa de seguridad y, y ese se llama secuestro, secuestro agravado.
5: 44 en un miércoles 21 de junio.
2: Hay lo que comentó José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado en una entrevista con Milenio. Vamos a la pausa.
5: No se suspenderán las clases pese a la ola de calor en Veracruz, informan las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal xeu.mx,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
10: En OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
22: Llévate leche entera o deslactosada UHT Santa Clara, 2 por 56 pesos. Además, compra queso crema Filadelfia de 200 gramos y más 5 pesos. Llévate variedad de oreo o Chips Ahoy.
15: OXO a la vuelta de tu vida.
22: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 12 de julio.
13: Una sensación híbrida, una sensación misteriosa. Un nuevo agente de cambio se integra a la familia 10, a la familia Toyota Veracruz. ¿Estás listo para conocerlo? Un equilibrio entre vanguardia y tecnología está por llegar. Descubre tu Prius en Toyota Veracruz. Visítanos en Carretera México Veracruz, kilómetro 441 sin número Colonia Francisco Villa, al lateral del Puente Bicentenario. Una agencia más del experto automotriz.
11: El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guayna. Sábado 1 de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio. El más alegre del mundo.
13: Dale un toque especial a tu hogar en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Ofrecemos una amplia gama de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más. Al Mayoreo y Menudeo, ¡súrtete con nosotros! Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez
10: de la Cadena.
15: Entrenador, cámbielo, ¿no ve que apesta?
10: Si ya le hace falta un cambio,
15: aprovecha mi 3x2 en todos los pañales y mundo del bebé. Sí, 3x2 en todos los pañales y mundo del bebé. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. A junio 21, consulta restricciones en soriana.com.
1: en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez. 8:49 el XU,
5: miércoles 21 de junio.
2: El tiempo avanza, los grupos de rescate están redoblando esfuerzos para encontrar el sumergible perdido en aguas del Océano Atlántico con cinco personas a bordo. Tenemos este reporte de la voz de América con Héctor Contreras.
23: La intensa búsqueda del sumergible Titán perdido desde el domingo en algún punto del Atlántico Norte con cinco personas a bordo continúa con la participación de grupos que realizan la pesquisa por mar y aire. La expedición que tenía como fin descender hasta los restos del Titanic a más de 3000 metros de profundidad podría tener en el mejor de los casos un día más de oxígeno y previsiones para sus pasajeros algo que ha hecho que los rescatistas deban trabajar a contrarreloj en una gran zona y en condiciones meteorológicas complejas. Sin embargo, durante las últimas horas un avión de vigilancia militar canadiense detectó lo que podrían ser ruidos submarinos Abriendo una luz de esperanza y concentrando las labores de búsqueda a unos 700 kilómetros al este de las costas canadienses Un comunicado de la Guardia Costera estadounidense aseguró textualmente y citamos Los datos del avión P-3 se han compartido con nuestros expertos de la marina para un análisis más detallado que se consideran en futuros planes de búsqueda el especialista James Pringle de la Universidad de Kiel explica la complejidad de la comunicación a esa profundidad.
25: En algún punto, entre la superficie y el fondo, han tenido algún tipo de corte. Ya sabes, con suerte, no una falla catastrófica. Las comunicaciones fluyen normalmente, pero obviamente, con esa columna de agua tan espesa, todo es más complejo. El agua de mar no es como un gran tazón. Hay diferentes capas de salinidades y temperaturas.
23: El periodista de la cadena de noticias CBS, David Pong quien viajó hasta donde se encuentran los restos del Titanic a bordo de la nave desaparecida el año pasado, explicó a la agencia de noticias de Associated Press detalles de los dos sistemas de comunicación que tiene el vehículo desaparecido. El primero, a través de mensajes de texto que van y vienen hacia un barco guía que hay en la superficie, y el segundo, pings de seguridad que se emiten cada 15 minutos para indicar que el submarino todavía está trabajando. Los dos sistemas dejaron de trabajar el domingo luego de hora y media de sumergirse en las aguas del Atlántico Norte. Para Pong, que ya vivió la experiencia de estar a esa profundidad en esa nave, solo hay dos cosas que podrían significar lo ocurrido hasta el momento. O perdieron todo el poder o la nave desarrolló una brecha en el casco e implosionó instantáneamente. Ambos son devastadoramente inutilizables, aseguró el periodista a la cadena de noticias CBS en Canadá. A bordo del Titán están el piloto Stock Rush, también Hamish Harding, empresario británico que vive en Dubái y quien fueron uno de los especialistas de la misión, además de los ciudadanos pakistaníes Chazada Dawood y su hijo Suleiman y el explorador francés y experto en Titanic Paul Henry Nargolet. Héctor Contreras, Voz de América,
5: Washington. 8.52 en el un miércoles 21 de junio
2: Así la situación con este sumergible, turistas que iban a ver los restos del Titanic y en otros temas internacionales, Estados Unidos avanza en sus programas para acoger a refugiados, mientras las organizaciones señalan que todavía falta ampliar recursos y revocar medidas que violan los derechos de los refugiados La información con Judith Martín Rodríguez de La Voz de América
25: el fenómeno de la migración es global y en aumento. El Reporte Mundial de Migración, entidad que elabora informes periódicos sobre el tema en todo el mundo cada dos años, sorprendió a la opinión pública cuando en el 2021 publicó que desde el 2019 89 millones 400.000 personas habían dejado su lugar de origen en comparación con el informe del 2017-2019 que contabilizaba 84 millones 800.000 Lo curioso es que este año en particular coincide con la pandemia del COVID-19 y su Consiguiente cierre de fronteras. Analia Kim, vocera de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas, es contundente.
6: Año tras año siempre batimos un triste récord de las cifras eh, del desplazamiento forzado a nivel global. En ese sentido, las cifras siempre fueron en aumento, con lo cual estas cifras que del año 2022 son otra vez cifras récord.
25: Esas personas que emprendieron viaje hacia un nuevo hogar no siempre tienen razones comunes para dicho desplazamiento. En este sentido, ACNUR distingue tres tipos. El desplazado interno que incluya a las personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar como resultado de los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente. Según datos del 2023, de la respuesta urgente de fondos para Naciones Unidas, hay 61.200.000 personas desplazadas internamente en el mundo.
5: 8:54 en miércoles 21 de junio.
2: Ahí lo que se informa desde La Voz de América. Y ahora vamos a enlazarnos a Grupo Más con esta problemática que se enfrenta a la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río y Medellín. Nos enlazamos con Ramón Cardoso. ¿Qué tal? ¿Qué nos dice como coordinador de redes de agua potable de Grupo Más esta megafuga que se reporta en Medellín? Si nos puede dar más detalles, ¿cómo avanza la reparación y hasta cuándo habría agua?
26: Desde la orilla, muy buenos días, saludos a todos los oyentes
2: Gracias sí, por el con Ayer conocer. hemos venido
26: trabajando ininterrumpidamente era que se detecte, detectó el daño en horas de la tarde eh, hubo necesidad de parar las la plantas potabilizadoras por la envergadura del daño que se presentaba y para proceder por supuesto a, la, a su evaluación y posterior inicio de los trabajos de, de reparación que incluyen eh, 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 definición del tipo de daño, la excavación, eh, el desfuge de la carga que presenta la tubería y ya está etapa final la definición de lo, del tipo de trabajo a ejecutar. Uh -huh.
2: ¿Se sabe la causa de esta megafuga? ¿Qué lo originó? Sí, eso son eh, un, un
26: desgaste, uno de los empaques de la tubería, pero estas fugas se presentan, se van presentando de forma imperceptible que, que, no, que no son visibles no es o sea, falta ellos van, de mantenimiento van ocasionando con por la misma presión de la tubería cuando cuando busca un un, un detalle en, en el empaque ellos van eh, empezando a hacer eh, daño y deterioro por la misma presión del tubo uh -huh. desde adentro hacia afuera o entonces llega un momento por la misma presión la parte de afuera se va desgastando se va desgastando hasta que provoca un orificio eh, que provocó el, el daño y ya el, ya el, que el momento ocurre muy repentinamente y por eso el día a día.
2: ¿No es cuestión de mantenimiento, eh, falta de mantenimiento, Ramón Cardoso?
26: No, 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 es cuestión de mantenimiento.
2: Ok, y ahora, ¿cuánto va a durar? Nos dicen que ya tienen el diagnóstico, ¿cuánto va a durar la reparación? Sí,
26: aproximadamente estamos como en la, diríamos ya en la etapa eh, recta final de, de la reparación, y estamos estimando la, las 4
2: de la tarde. ¿A las 4 de la tarde queda reparada la fuga? Sí. y a partir de ahí eh, abren ya las válvulas de las plantas 1 y 2 sí, comienza
26: el, 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 el arranque de los equipos de forma paulatina y evidentemente lleva un proceso que eh, de llenado y el se debe ir comenzando a establecer desde horas de la tarde en el transcurso de la noche y en el transcurso de la mañana de las primeras horas de la tarde del día de la
2: mañana ¿Al momento se sabe cuántas colonias se han visto afectadas? Porque entiendo que son tres municipios Aproximadamente ciento, ciento cuatro colonias, sí. 104 colonias okay, 104 colonias sí. ¿Alguna alguna opción para la población ahora que pues no tienen agua y está la ola de calor? que nos comenta Ramón Cardoso? Coordinador de en redes de lo que sea,
26: como se ha en, en los anuncios que se han hecho públicos del Grupo Más eh, la opción ahora es comunicarse con los teléfonos que en esos eh, anuncios se han publicado para tratar de para aliviar la situación con cargos con internos
2: O sea, ¿pueden enviar pipa a algunas colonias?
26: Sí, hay que hacer reportes y, y ahí de esa forma se está canalizando.
2: Bien, pues algo más que desea agregar para la audiencia de XEU, Ramón Cardoso, coordinador ah, de redes de en
26: de los trabajadores del Grupo Más que han estado aquí a ayer y que no tengan paciencia, estamos trabajando para pa el usuario, que es nuestro principal eh, motivo del trabajo y sabiendo que estamos en... en es un momento difícil por las altas temperaturas sí. que, se están, que se están presentando, incluso para los, los, la, los, los familiares de los que están trabajando aquí en la zona condutada, en fin, eh, está a toda la disposición de todos los empleados del día de día y todos los medios eh, aquí a disposición de hasta que se termine la trabajo.
2: Bien, le agradezco la información para la audiencia de XEU Ramón Cardoso, coordinador de redes de Agua Potable de Grupo Más. Muy buenos días.
26: Ah, usted, muy buenos días, muchas gracias.
2: Gracias.
5: 8:58 minutos en XAU, miércoles 21 de junio de 2023.
2: Gracias, Pablo Hernández. Nos eh, colocó la canción de verano de Vivaldi. Y es que 8:58 iniciaba. Está ya está el iniciando verano, el verano. ¿sí? En este momento. Hoy va a ser el día más largo, ¿no?
5: El día más largo de todo uh
2: -huh. el año. Uh -huh. Pues ya está entrando el verano. <risa> más calor todavía. Viene la canícula. Hay que estar preparados. Y bueno, lamentablemente. Este problema de falta de agua que se espera que se resuelva a hoy a las 4 de la tarde, nos dice Grupo Más, ya estarán prendiendo nuevamente las válvulas, dejar uno y dejar dos, y en el transcurso de la tarde y noche estaría regresando el agua, así que hay que tener precaución.
5: 8.59 LXU, miércoles 21 de junio de 2023.
2: Vamos a la pausa con Vivaldi, el verano.